0: Olá amante da dança, bem-vindos ao Rabiscando no Salão. Esse é o podcast feito pra você que já balançou o corpo ao ritmo de uma música, dançou juntinho com alguém ou que sempre admirou os pares dançando livremente no salão. Vamos conversar sobre nossas experiências no mundo da dança 2, trazendo sempre temas e convidados relacionados a essa atividade apaixonante.
1: começando mais um episódio do nosso Rabiscando do Salão, podcast mais dançante e hoje nós iremos falar sobre as mulheres, mais especificamente sobre um evento que aconteceu, foi o Mulheres no Salão e para esse bate-papo nós teremos a participação dos nossos apresentadores, nosso mestre João Piccoli.
2: E aí galera, é hoje, hein? Hoje vamos falar da principal figura na dança, as mulheres.
1: Também temos aqui a presença do Rodolfo. Fala aí, Rodolfo.
0: Fala aí, pessoal. Então vamos lá, vamos conversar um pouco de quem feito, de quem dá todo o charme para a dança, as mulheres.
1: E também teremos hoje o prazer de receber uma convidada que foi a idealizadora desse evento Mulheres no Salão, que foi um evento dedicado para elas e daqui a pouco ela vai poder falar melhor sobre isso. Então vamos dar as boas-vindas aqui à professora de dança, Adriana Guiar.
3: Olá, queridos. Obrigada pelo convite, João, Rodolfo, Mariana. Muito prazer estar aqui com vocês. A honra é toda nossa,
1: é, mas esse papo não é só para as mulheres não, que eu tenho certeza que essa nossa conversa de hoje vai agregar a todos que dançam e que gostam e que tem a vontade de começar a dançar também. Então antes da gente começar o nosso bate-papo, queria lembrar vocês que o Rabiscando no Salão não é feito só pela gente, mas é por vocês também. E para participar é muito simples, quem quiser enviar alguma crítica ou sugestão, algum assunto para a gente discutir aqui, é só entrar em contato pelo nosso e-mail, que é o Rabiscando no Salão Podcast arroba, e não deixem de seguir a gente também no Instagram, que é o arroba rabiscando no salão, que lá nós temos muitas dicas sobre dança de salão informações sobre o nosso podcast e sobre o mundo das danças a dois além disso a gente também gostaria que vocês ajudassem o nosso programa então compartilhem com os amigos de vocês tanto o nosso Instagram, quanto o nosso Spotify para que a galera possa dar força a esse projeto e a gente consiga mantê-lo por muito tempo a gente começar aqui o nosso bate-papo. Com certeza hoje a gente terá aqui muita força, muita beleza, muita graciosidade e leveza também, que são os principais referências que a gente pensa quando a gente pensa em mulheres no salão. Então hoje a gente vai conversar aqui sobre essa relação da mulher a partir das nossas experiências, tanto as minhas quanto a da Adriana, enquanto profissionais de dança, enquanto dançarinas, seres que amam dançar e principalmente enquanto mulheres. Então para a gente começar, eu queria que a Adriana começasse falando um pouquinho sobre a relação dela com a dança. Então, Adriano, como é que você começou a dançar? Conta um pouquinho a sua história
3: eu comecei a dançar aos 17 anos. Para mim, um pouco tarde, porque eu sempre quis fazer dança, desde pequena, né? Mas só consegui realizar esse sonho mesmo aos 17 anos. É, morava na Rocinha, na época, ainda, e conheci né a dança de salão, na verdade, no primeiro a propaganda, né? Eu não, Nunca tinha ouvido falar, sabia, gostava de dança, mas nunca ouvi falar sobre dança de salão, nem o que era, né? A única referência que eu tinha era sobre aquele filme do Pepsi's Ways né? Do do, do Dance. Minha mãe me, me mostrou um jornal com uma propaganda e falou assim, não, então tá aqui agora, você pode realizar teu sonho. E aí eu conheci, né? Na época o Mauro Lima, que hoje é meu marido, <risos> e ele dava aula no Shopping da Gávea.
2: Tá vendo, galera? Tá vendo como é que a dança <risos> é boa? Olha aí, ó. <risos>
3: Formando casais, né? Então eu fui fazer aula lá e, lógico, né, sempre apaixonada por dança, me dediquei ao máximo. E depois Mauro me chamou para ser. Na época não existia esse, esse sistema muito de bolsista, né? Então eu participava das aulas, ajudava. Depois, enfim, percorri o, o caminho, né? Que geralmente a gente percorre quando quer ser professor de dança. Assistente, né? Bolsa, é, ajudante, assistente. Depois é, passei a dar aulas, né? Muito depois até porque antigamente era bem mais exigente, né, para você assumir uma turma, né, e é isso então, depois me formei em direito não segui, né, hoje eu sou hoje eu digo que eu sou é, professora de dança e terapeuta energética, né, as minhas duas profissões que eu amo e, e quero levar até o fim dos meus dias
1: muito legal, eu gosto muito dessas histórias de como as pessoas começam a dançar, porque geralmente tem muito, muita paixão envolvida, né, ninguém começa a dançar dança, danço até hoje, porque meu pai me obrigou, é. né? geralmente são Sempre histórias de muito querer.
2: E o melhor que você acha dessas histórias é os montes, né? A Adriana é só um dos exemplos que nós temos por aí. Mas temos várias histórias dessas que, aliás, o que dignifica muito para quem dá aula de dança e o ambiente familiar que acaba sendo criado. Vamos lá, é isso aí.
3: Exatamente. Porque, assim, veja, eu comecei com 17 anos, né? Eu, assim, me considero... Eu era bem jovem e, e aquela típica menina de casa, que não saía muito. E meus pais confiaram, né, eu fazer dança de salão, até porque conheceram o ambiente e sentiram bem seguros de deixar eu participar, né? E, assim, foi bem, bem legal. Na minha época, não tinha muitos jovens, né? Hoje a gente vê bastante jovens na dança de salão, eu acho que isso é uma grande barata de hoje em dia, né?
0: É, mudou bastante, né? O público que era antigamente de dança, até pelos papos que a gente vem vendo em outros programas, e... Que... Realmente, o público, o público da dança mudou. Na minha época, eu comecei a pegar um público que estava começando a ser um, um público um pouco mais novo. Eu acredito que, assim, hoje em dia eu tenho visto que tem se perdido um pouco. Ainda, apesar de ainda ter um público jovem, né? Mas é muito interessante ver essas histórias começando. E como se falaram, sempre por paixão. Dentro da minha... Meu pai também. Meu pai é da dança, João Piccoli. É da dança desde sempre. Desde
2: sou 40, eu, sou eu.
0: Falando aí, né? E nessa assim, lógico, foi como a Mariana falou, nunca me obrigou a dançar. E apesar de ter do meio todo falasse, assim, Rodolfo, dança, eu falo, não quero dançar, não gosto de dança, isso daí não é para mim. Mas foi paixão. Fui vendo que aquilo era legal, como era motivante. O público na época quando eu comecei a dançar tinha muita gente da minha idade lá na academia do João Piccoli. E aí eu comecei a dançar e estamos aí até hoje, né?
1: ando já colocando a questão da mulher nessa coisa de trabalhar com dança, né, até de dançar mesmo, como a própria Adriana mencionou porque tipo, os pais dela não viram um certo problema porque conheceram o ambiente né? e o ambiente da dança de salão de fato é um ambiente muito acolhedor, muito respeitoso tipo, raramente você vê algum problema assim, muito sério relacionado a esse ambiente da dança de salão, né? a gente sabe que acaba acontecendo tá presente em todos os lugares mas o ambiente da dança de salão de fato é muito acolhedor mas agora dando continuidade a essa questão da mulher, de onde surgiu Adriana, essa sua ideia do Mulheres no Salão, assim, qual foi a motivação que você teve?
3: Muito legal essa tua pergunta porque assim, faz eu voltar lá no tempo, sabe? Eu lembro bem o dia que eu cheguei pro Mauro e falei Mauro, eu tô com uma ideia aqui não sei se vai dar certo ou não, mas eu queria fazer um evento meio assim para dar uma, uma revolucionada né, na dança né, na, com toda humildade não querendo ser melhor do que ninguém, né, mas em termos de propósito. É, já tinha, Eu seria injusta se não falasse que antes desse evento já tinham alguns movimentos nesse sentido, né, principalmente vindo da Argentina, né, as, as tangueiras, elas faziam muito essa questão da aula para mulheres, né, a própria Mariana Baltar, que João conhece, uma grande professora, que é uma grande, assim, uma, uma inspiração para mim, né, na, na minha época tinha algumas mulheres que, inspiradoras, a Mariana Baltar foi uma, né? A João conhece e hoje ela é cantora, mas foi da série de dança e ela foi uma das precursoras aqui é, oferecendo aula, ela ela oferecia o um papel da dama, né? O curso. Mas era um workshop, né? Era uma aula que, na verdade, foi até na academia do Mauro, que ele tinha lá no Estúdio M2, que ele tinha com o Marcelo Moragas e ela ofereceu esse curso. Não foi muito, na verdade, tinha, sei lá, pouquíssimas mulheres, tinham sei lá, três ou cinco, no máximo. Depois ela fez também esse workshop lá no, na antiga Mudanças, né que era a Academia dos do Narmans, depois virou, virou aérea e depois virou é, CCC. Né? Então, assim, eu, eu olhava isso e eu falei assim, nossa, por não fazer um evento, uma coisa maior, né? E, assim, o que me incomodava? né Me incomodavam, na verdade, muitas coisas. É, dentre elas, a proposta do, do evento era valorizar a professora de dança, dar às alunas a, a visão feminina, porque, antigamente, é até estranho falar isso no cenário que a gente tem hoje, mas antigamente a aula de dança era muito é, ensinada na, na voz do homem, né? a mulher era muito aquele papel de mostrar o passo, quase não via professoras com direito de fala né, numa, numa aula, não porque o homem oprimia, não era, era porque era normal isso, entendeu? Eu não vejo nunca dessa forma.
1: De certa forma era a cultura da época.
3: Exatamente, então assim, as mulheres também, alunas, por sua vez, quando chegava, por exemplo, né, no meu caso com o Mauro. Ah, eu faço, você faz aula com quem? Você? Ah, eu faço aula com o Mauro Lima. Nunca falava Mauro e Adriana, né? Apesar de eu ter um, uma uma participação muito grande no, na no processo de aprendizagem dessa dessa aluna. Então, são, foram essas coisas que eu fui juntando. Né, poxa, não seria tão legal se ela tivesse um ambiente que ela pudesse se individualizar, aprender a dançar olhando para o seu corpo, para as questões e não depender do homem, né? Porque eu acredito que a dança 2 é uma união. Eu acredito que vocês também acham isso. É uma uni união de, de dois corpos, né? Que são individuais. Então, assim, eu não dependo do cavaleiro para dançar e nem ele tem que depender de mim, né? A gente se completa. Então, aquele momento eu senti uma necessidade de, de individualizar essa mulher para que ela pudesse olhar para ela, para que ela enxergasse a professora, né? As professoras professores maravilhosas que a gente tinha na época e, e mostrar o valor, né? E foi muito desafiador, sabe? para assim, eu digo que foi desafiador pra as alunas, para nós professores. Foi um evento que, assim, nos bastidores a gente se conversava, né? As, as professoras, uma com a outra, uma fazia da outra. E a gente aprendeu muito, sabe? Foi, assim, foi muito enriquecedor. Muito
1: bacana. E eu concordo muito com isso que você falou, dessa coisa da dança ser feita por duas pessoas, né? Isso. Que a, a gente acaba escutando um, uns papos meio tortos, assim. Ah, a dama não pensa. Ah, a dama não... Tem que ficar esperando que o cavaleiro vai propor. Assim, a gente sabe que não é bem assim, né? Tipo, apesar de... Eu sempre falo isso para as alunas lá da escola. É uma dança que é quase um acordo, uhum. né? A dama, ela tá ali. Ela entende qual é a técnica daquela dança que o homem, geralmente, né? Vamos já colocar aqui. O, a pessoa que tá conduzindo propõe os movimentos e a pessoa que está sendo conduzida é, aceita e desenvolver aquele movimento que está sendo proposto, mas isso não quer dizer que seja uma imposição, né? Isso. E eu acho legal essa proposta do evento direcionado para as mulheres, porque praticamente falando, na aula regular é muito difícil né, a gente trabalhar essa coisa do detalhe, geralmente você tem que dar atenção aos casais num modo geral, e essa coisa da consciência corporal, do adorno acaba ficando um pouco para depois quando você já tem uma certa bagagem, um certo domínio né, daquela dança que você consegue trabalhar melhor esses detalhes. E hoje fala-se tanto sobre esse empoderamento feminino, da mulher poder se colocar, né? E eu acho que esse evento tem um pouco essa característica né, de dar esse poder a mulher, mostrar para ela, dar os recursos de como que ela pode ter essa consciência na dança, né? De ter o do seu domínio próprio dentro do, do casal. Uhum.
2: Eu queria até, antes da Adriana completar o raciocínio dela, sem dúvida nenhuma, colocar a dama no lugar certo. Eu chego, a ser, eu chego até a achar curioso porque, no passado, eu vou falar aqui da Maria Antonieta, que foi minha tia falecida, mestre da dança de salão, a Ieda Cardoso, Verinha Reis, eram nomes da dança de salão até então. E eu não sei porque que cargas d'água, pulou-se uma etapa que criaram-se muitos rapazes, muitos homens, muitos ícones da dança que aí estão hoje, e simplesmente porque eles surgiram por conta da beleza da sua dança na pista, porque a maioria que olhava para a beleza eram de mulheres, e no passado as mulheres não tinham muito acesso aos bailes, às aulas então no passado quem iam para os bailes ou quem iam para as aulas eram os homens escondidos das mulheres, então a gente também tem que analisar isso socialmente falando não se trata de uma imposição é porque o movimento que trazia era machista da época, do passado então vê bem, as, as, as academias de dança você vê os danças de antigamente eram um compostos composto de mulheres que carimbavam seus cartões. Elas viviam lá para ganhar dinheiro. Nem todas iam para a vida, que era o que era a conotação. Mas os dance na verdade, tinham pessoas que só trabalhavam lá para dançar. E quem iam lá? Eram os homens, escondidos das mulheres, passavam noites. Isso volta e meia retratado na TV, no cinema. Então, eu acho que aconteceu um movimento. Agora, voltando a essa dança mais performática que nós temos hoje, criaram-se muitos ícones da dança. Então, todos, na verdade, tiveram participação de mulheres. Com certeza, isso é indubitável. As mulheres, as damas, fizeram parte desse crescimento do cavaleiro. E é mais do que justo que elas tivessem participação também na formação de outras pessoas, na formação de mulheres e na formação de homens. Que, aliás, as mulheres depois gritaram também por esse lado. Ah, a gente também quer formar cavaleiro. Aliás, a gente também quer formar damas. Claro, perfeitamente, assim como o cavaleiro forma dama e mulher.
3: Então, é, concordando com o que você falou, não dá para olhar para a dança afastada de todo o movimento, de todo o desenvolvimento sociocultural. Aliás, a, a, o movimento, o que acontece lá fora, vamos dizer assim, né? Como se o mundo da dança fosse algo aqui interno. Mas o que acontece lá fora, influencia aqui dentro, né? Ou pelo é. menos faz, faz parte do processo. Então, assim, eu sou é, uma mulher que eu já tive algumas... É debates com outras mulheres na dança e eu sou muito equilibrada nessa questão do homem e da mulher, sabe, João? Eu não, eu não vejo a coisa com tanto... tão visceral, sabe? Assim, eu, eu acho que as coisas foram do jeito que foram e a gente vai transformando e... e claro. Nem tudo foi opressão, né? Nem tudo foi opressão, foi simplesmente como era... Apresentado Isso. na época. É. E assim, nesse processo, a Maria Antonieta, tantas outras, que inclusive só completando Mulheres no Salão, ele foi crescendo porque eu fui. Ele começou como workshop e eu fui vendo a necessidade de falar mais. E aí cadê o espaço, né? No workshop não poderia ser. Então vamos fazer é, debates, né? Entrevistas, vamos fazer homenagens, né? Citar o nome dessas mulheres, contar a história delas, das que ficaram, vamos dizer assim, esquecidas, né, é, pela pela nova geração. Fiz também escrevi um musical, né, a gente, a gente chegou a fazer três vezes com várias mulheres participando e homens, né? Então, eu nunca deixei no mulheres no salão o homem afastado do movimento, né? Sempre trazendo ele para dentro. Inclusive teve uma edição que foi mulheres e homens no salão, porque eu acredito nessa, vamos dizer assim, pacificação dos dois, sabe? Um entendendo o valor do outro e se completando né e nunca como é que se diz competindo né competição a gente já tem muito na vida e lá fora para a gente trazer para a dança mas é exatamente esse assim, né? quando a gente fala dessas questões na dança a gente abre várias é, lá, brechas né para a gente para gente falar de outras coisas então quando quando a gente fala de mulheres um dos das propostas da mulher no salão era também levar a um pensamento né um debate por que, que também os homens tinham tanta ascensão assim? Muitas vezes as, as próprias alunas ou dançarinas colocavam ele naquela posição de de, mai, de maior poder, né? Por exemplo, quando você convida para um evento que você está organizando um dançarino, né, um professor, e não convida uma professora para fazer par com ele, e uma aluna vai lá e compra esse evento sem nem questionar, né? E ele vai e faz o papel dos dois. De, de uma certa forma, você está forçando essa falta de valorização da do papel da professora na dança, né? E muitos outros exemplos que a gente via. E isso foi mudando aos poucos, né? Eu acho que foi muito bom. Enfim, e é um processo, né? Um processo de mudança e de reflexão mesmo.
0: É legal que, como se falou, é um, é um processo, né? E, e tem que integrar realmente. É, um, é uma dupla ali dançando, né? Não tem uma supervalorização dos dois lados. Mas aí falando sobre o, o evento mesmo, eu acho interessante porque quando eu participei, né? Né, de alguns eventos, e isso em aulas também, o, a mulher ela vinha sempre como um a mais ali naquela aula, que seria para mostrar um, um passo, um movimento, e nunca assumindo de frente para aquela aula. E nos eventos, quando tinha uma mulher à frente da aula, era uma aula muito direcionada para enfeite da dama, enfeite de como fazer adornos. É, como como no, até nos eventos, eu via assim: dificilmente você via uma mulher assumindo uma, uma aula ou alguma proposta sem ser apenas para a mulher ou pra ajudar um cavaleiro que tivesse dando uma aula. E como eu vejo que isso não precisa ser assim, dessa maneira, né? Os papéis, eles podem ser iguais, lógico, cada um com a sua particularidade, com a sua visão, mas eles podem ser valorizados da mesma maneira, né? Mas foi como a gente falou, isso é um movimento, é um processo. Vejo que tá mudando isso, né? Vejo que tem mulheres que estão ganhando mais força e antes era assim, por que que isso foi mudando, né? É legal essa discussão. Aham.
1: É, eu sou mais recente na dança, né? Assim, dos outros três que estão presentes aqui eu sou aqui que tá na dança há menos tempo e eu posso falar desse período que eu tenho, do que eu vi, né? E lá na... Sempre fiz aula e hoje dou aula na escola de Dança João Piccoli e lá, assim, eu sempre vi isso que você tá falando, tipo, da mulher ter essa valorização enquanto professora enquanto da aula que eu sempre vi é, fiz aula tanto com o João em turmas que ele dava aula, como fiz aula com a Luana em turmas que ela dava aula sozinha. É a Luana é, é. a esposa hum. dele, né? A Luana Albuquerque e hoje eu dou aula na escola e eu dou aula sozinha também. Tem turmas que eu dou aula sozinha e ele me ajuda. Hum. <risos> Mas assim, essa... Eu não sei se é confiança, né? Mas esse... esse entendimento de que a mulher tem tanta competência, né? Pra dar uma aula ensinando os movimentos do cavaleiro e da dama. Como o homem tem de mostrar também o movimento da dama e o do cavaleiro. E a partir do momento que você tem duas figuras lá, né? Os dois estão partilhando aquela aula. Não é um, não é acessório pro outro dar aula. Né? Exatamente. Exatamente. Isso é, é um pensamento bem bacana.
3: E do ponto de vista da aluna, eu observei né, que assim isso também às vezes está muito enraizado. Tem aluna que, que quer entender, que quer entender o que ela tem que fazer no corpo dela, como uma, um corpo individual, né, que não necessita do outro. Mas tinha aquela aluna que também é muito... Ah, eu não quero saber nada, eu quero que o homem me conduza e pronto sabe? Então, assim, é uma... É um processo. Hoje, hoje é bem mais raro isso, mas quando eu comecei no Mulheres no Salão, foi uma quebra, assim, né? De, de, olha, eu outro dia eu vi no, no Instagram, né, alguém falando assim, é, como essas propagandas, né, online, que tá lá? Ah, você Ah, você... É, aprenda a fazer sozinho você pode, você já imaginou aulas de dança de salão, você sozinho e tal, ainda comentei com o Mauro eu falei, nossa, isso a gente lançou lá em 2006, no Mulheres no Salão né e quando as pessoas vinham escrever, se inscrever no curso, falava assim mas eu não tenho par, como é que eu faço? eu falei, não, mas o, o, a aula é pra, é pra você fazer sozinha não, mas como é que vai ser isso? eu falei, não, mas é, mas é, é assim mesmo é muito, e, e a gente como professora, teve que se reinventar, sabe? Para Como é que a gente vai abordar isso? Como é que a gente vai dar uma aula de giro sem ter um cavaleiro para conduzir? Como é que a gente vai fazer tal coisa? Foi, foi assim, um desafio mesmo, bem bacana. É, tem que desconstruir né, essa ideia que
1: há tantos, tantas décadas era, foi sendo plantada, é, né?
3: É que hoje é muito já normal, né? Mas, nossa, foi assim, na época foi bem difícil, assim, fazer isso. É, imagina.
1: É mais recente, até lá na escola a Luana fez um evento parecido né, com essa ideia, não foi tão grande que a gente não tinha uma estrutura né, que pudesse acomodar mas a ideia era mais ou menos essa também de fazer um evento voltado para as mulheres para dar essa consciência corporal né, para as damas e é legal de ver porque elas se sentem representadas né, e você vê que elas têm vontade, não todas é. né, mas assim, hoje em dia eu vejo também, concordo com você que, que as damas estão mais afim de, de entender o próprio corpo, de querer ter vir de certa forma, propor coisas também. Elas estão mais abertas a isso.
3: É um passo, é um passo. Agora, agora no momento, a gente já vê que a dança de salão ela tá num outro passo, né? Que é, assim, por exemplo, na época eu eu fiz o homens no salão. A inscrição de mulheres, ela sempre completava todas as vagas e, e às vezes faltava, né? Porque tinha um limite de vagas. A gente nunca abria o curso com muita gente para não perder a qualidade. Mas de homens era... É, Assim, a gente tentou dois anos e não deu certo assim. Tiveram, sei lá, dez inscritos E, e a gente observava isso assim. O homem, ele é muito mais resistente né, para dançar sozinho para fazer a dança de salão sozinho Então é, foi, foi uma experiência bem interessante Porque lógico que o homem precisa também Fazer aula sozinho Descobrir toda essa consciência corporal Mas eu vejo que a mulher, nesse sentido Ela é mais aberta, entendeu?
0: Realmente, o, os homens, às vezes, eles... eles... Eles já se acham nessa suficiência de já sei fazer, e isso se reflete culturalmente no homem e na sociedade, né? Homem vai menos a médico fazer exame preventivo, porque, ah, não precisa. É, homem, quando tá perdido na estrada, não quer perguntar, tipo, ah, não, eu sei. Aí fica dando volta até conseguir achar. É muito engraçado isso. E a mulher, não. A mulher, ela sempre tem essa vontade do autoconhecimento, né? E isso se reflete no evento, acho que foi só mais um indicativo, interessante isso. É
1: verdade, verdade. É, mas eu acho que, de certa forma, os homens também, hoje em dia, estão mais abertos a, ah, a querer também aprender sim, mais. Sim, a gente tá falando de
3: mais de 10 anos atrás, né? Então, é, muita coisa mudou. <música>
1: um pouco o papo, mas aproveitando essa relação do homem com a mulher, é, hoje a gente tem visto muito essa relação né, de trocar o nome dama e cavaleiro, que por muito tempo fez parte né, desse contexto de dança de salão. E hoje em dia a gente escuta muito termos condutor e conduzido, né, onde o condutor seria correspondente ao cavaleiro e o conduzido a dama. Mas como hoje a gente tem uma desconstrução né, dessa, dessa questão do par, de ser sempre um homem uma mulher, a gente tem visto que algumas pessoas têm tratado com esse termo, né, de condutor e conduzido aí eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês a respeito disso Ah, então, isso é um tema
3: bem polêmico, né é, na verdade é o que tá aí na na mesa, né, pra debater assim, é, já conversei até com algumas meninas do movimento tá, primeiro assim, como eu a Adriana pensa, né, eu sempre tento ser aquela que, que vê os dois lados, né às vezes até os três lados né? Que em toda, toda a história não tem dois, tem três lados Então eu tento ver todo o processo As coisas que envolvem aquela, aquela, aquele tema Nessa questão de condutor e conduzido Eu entendo que por uma questão de inclusão A pessoa se sentir representada né? De representação, representatividade É importante para algumas pessoas essa, essa mudança de nome Então eu vejo que tem mulheres que Chegam a, a se sentir um pouco ofendidas ou desvalorizadas se forem chamadas de, de cavalheiro, né? Ah, eu estou fazendo, é, faz o passo de cavalheiro, né? ela não gostaria de se chamar assim. Eu entendo que, para aquela pessoa, isso é importante, não ser chamada de cavalheiro, ser chamada de condutor, né? Então, você está tirando a questão um pouco da do gênero, apesar de estar é condutor e conduzido não está dizendo nem se é homem nem se é mulher, né? Simplesmente é uma função e não um arquétipo, né? Mas eu também me preocupo com a questão da dança de salão, que eu acho que o grande barato da dança de salão é a sua tradição, é assim seus costumes, né? Então Sabe, eu vou querer, meu filho tem meu filho tem 14 anos, eu me sinto muito mais segura se ele for fazer dança de salão e frequentar um baile do que ele for numa boate, entendeu? Que tem outras formas de se relacionar, de conduta das pessoas, né? E eu acho que a dança de salão, ela é ainda um ambiente de certa segurança, justamente por manter essa tradição, esses costumes, né? Ah, hoje em dia o... é, a mulher não fica mais esperando do cara laçar mala na... para dançar né? ou levar ela à mesa. Ok. Mas a gente ainda vê um certo respeito é, justamente baseado no conservadorismo. Lógico que tem coisas que a gente tem que mudar. Então eu vejo assim, o, do, do tradicional, o que não é bom, vamos mudar. O que é, o que é bom, o que é bacana, vamos manter. Porque senão, o que vai ser da dança de salão também daqui a uns anos, né? Qual é a sua tradição? De onde ela veio? Por que, que é, os costumes, né? Eles vão se perdendo. Né? A gente é de uma época que é um baile de aniversário de uma academia, aniversário de um aniversário do a gente tinha que se arrumar, sabe? Não ia de calça jeans, tênis, não ia de, de shortinho. Então, assim, são coisas que, lógico, né? para moçada também, pra garotada chegar na dança, isso também teve que modificar. Mas eu acho que tem que ter um cuidado para também não querer mudar tudo de uma vez só e, e a gente se perder nesse processo. O arquétipo, cavaleiro e dama, ele é muito forte. Ele vem de, como o João falou lá dos tempos, né? E ele carrega, eu não vejo aí que ele carrega um machismo. Acho que ele esse esses dois arquétipos, eles carregam muitos elementos, entendeu? Então, se é o machismo que não serve, vamos tirar, mas vamos manter o resto que é bacana. Esse é o meu pensamento. Então, assim, eu não, não gosto muito dessa mudança de chamar de condutora e conduzir. Eu ainda gosto dessa questão de, de, do cavalheiro e da dama. Mas, lógico, se eu vejo um casal e a mulher faz questão de ser chamada de condutora, eu vou chamar. Para que, que eu vou é, bater de frente ou, ou fazer com que ela fique chateada com isso? Mas eu também gostaria que tivesse uma parcimônia vindo do outro lado e falar assim, ah, ela não falou isso por mal, é só uma, uma questão de tradição, né? Enfim, é, não sei se eu fui clara, sim, mas eu, eu acho que a gente tem que ter nesse momento é, uma cautela para fazer as transformações que são bem-vindas, mas também uma cautela para não se mudar tudo e a gente se perder no caminho, sabe?
1: É, eu concordo com o que você disse. Eu também, quando estou dando aula, não acabo usando dama e cavaleiro também, talvez até por hábito e por escolha também, mas não é na, nesse lugar de achar o cavaleiro é sempre um homem, a dama é sempre uma mulher. Eu mesma, na aula, danço diversas vezes como cavaleiro, né? Conduzo as alunas, enfim. Eu acho que isso acabou caindo num lugar de ser o que é correspondente, né? Mas não dizer que é um, um ato machista. Mas eu também não vejo problema em, nesse termo do condutor condido, para quem se sente representado por ele, né? Porque não realmente não é uma coisa que vai ferir a dança, mas a dança de salão realmente ela é uma dança muito tradicional, né? Que tem suas, suas características. Eu acho que a questão do par ter uma figura do cavaleiro e a figura da dama faz parte dessa, dessa tradição mesmo, faz parte desse movimento da dança de salão enquanto um movimento social, enquanto manifestação cultural. Qualquer, qualquer desconstrução em cima dessa tradição não deixa de ser uma quebra. Então você está criando uma outra coisa, né você está tornando aquela tradição híbrida. Você está misturando outras coisas. Até mesmo quando você pega uma dança de salão e coloca no palco e você se permite dar um tom mais contemporâneo àquilo, tirar um pouco essa relação do salão, você não... Na minha opinião, né? Você não pode mais dizer que aquilo é a dança de salão tradicional que acontece no salão. Você pegou aquilo e, de certa forma, fez uma transformação. Eu acho que isso... Se encaixa nesse lugar Mas eu também não acho errado quem resolveu adotar esse, Essa dicotomia De condutor conduzido Eu acho que é válido Cada um pode tomar a postura que quer Mas eu também acho que não, não desqualifica né, Você falar que é dama E cavaleiro É,
3: é, é porque isso que você falou bem, bem importante É o que eu sempre falo aqui é, a dança de salão ela é um movimento né artístico que sempre teve por, por sua essência ser democrático né é um movimento cultural muito forte e e assim de socialização né, então acho que o grande assim, a grande importância dela é essa né você vai fazer por exemplo balé ah, o balé você pode fazer mas se você quisesse ficar muito assim muitos anos balé ele começa a te excluir pelo corpo por isso, né, por, por atividades físicas, né, o esporte, é a mesma coisa. A dança de salão, ela, ela permite que qualquer um aprenda a dançar, né, tanto aquele que tem um corpo é, propício para dança, como aquele que tem dificuldade, né, ou tem mais idade ou menos idade, enfim. Então, assim, ela comporta muitos nichos. E eu acho que fica uma discussão, que assim, meio inútil às vezes, porque assim, eu posso trabalhar para um nicho que gosta da tradição, você pode trabalhar para um nicho de terceira idade, o outro vai trabalhar para quem quer dançar no palco, né? o outro vai cuidar mais disso, aqui, entendeu? Então assim, se eu, quero, se eu sou mais tradicional e, e, e vou acabar atraindo pessoas que pensam, estou dando exemplo, não estou dizendo que eu sou, mas é, cada um vai procurar aquilo que, se, que, que mais se afina né? e que representa, então não precisa que... Todos pensem da mesma forma e todos ajam da mesma forma, né? Precisa que todos se respeitem. Então, se eu for num baile, e que a, a, um baile de aniversário que está lá, esporte fino, e eu vou de bermuda, de short, eu não estou sendo, sabe, respeitosa com aquele evento que está pedindo isso. Mas o, o outro evento que é mais desposado e que cabe, ok, né? A gente vai lá, ah, mas eu não quero me vestir desse jeito. Então não vai nesse evento, vai no outro, entendeu? Eu acho que dá pra gente é, ficar no grande, nesse grande espaço que a dança de salão habita de formas diferentes, todo mundo se respeitando. O problema é que eu acho que as pessoas querem pôr suas ideias é, nas outras. Então aí começa a ter muita divergência.
2: Eu queria dar a minha humilde opinião antes do Rodolfo falar aí. Com quase 40 anos que eu tenho de dança, é, eu já vi várias sugestões ou várias, várias reivindicações de toda maneira possível, de toda sorte possível. É, mas, mas o que eu acho nisso tudo é que foi falado algumas coisas bem importantes aí que já resumem tudo isso. Quando você começa a interferir numa uma questão que é cultural, sociocultural, por exemplo, o nome Dama e Cavaleiro, ele não é excepcionalmente da dança de salão. Exatamente. Ele não é excepcional. Ele 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 habita em outras áreas que se chama dança é, que se chama dama e cavaleiro. Então, assim, acho que é um é um grupo de pessoas que tem se sente mais à vontade, conforme falou o Adriano, em usar essa terminologia. Eu acho que cada um tem que usar a terminologia que melhor lhe convier. Agora, porque quando o aluno chega, o aluno que ele é novato, ele não conhece nada, ele não sabe quem é fulano, ciclano, beltrano, quem é o melhor professor, a não ser que ele tenha ido pesquisar ou teve alguma informação, mas a primeira... Vontade dele, eu quero dançar. Viu em algum lugar ou não, sei lá. De alguma maneira, foi despertado dele. Procurou uma escola, achou. Chega lá, se o cara vai falar condutor, conduzido, e cavaleiro, pra ele vai ser novidade. Ele vai avaliar isso daqui a um tempo. Se as pessoas também não ficarem massificando em sua cabeça essa é possibilidade. Isso não vai mudar a dança para ele. Eu, João Piccoli, considero essa possibilidade. Mas também não sou o contrário a isso. Não sou o contrário a quem usa. Eu sou tradicional, Dama e cavaleiro. Não vou mudar isso. Isso não vai mudar a minha, a minha, o meu respeito pelas mulheres, o meu, o meu, a minha representatividade que eu acho que a mulher tem na dança. Quem trabalhou comigo, quem, quem, quem fez parte da minha equipe sempre, ou que já passou pela minha escola, sabe o quanto eu respeito uma dama. Por quê? Porque eu fui criado no meio de mulheres. Eu tenho sete mulheres e irmãs, sete mulheres, eu tenho seis primas, eu tinha minha mãe minha tia, então a maioria era mulher. E, a gente, e elas pediam muito respeito pela mulher. Então eu achava que dessa medida que eu trouxe até hoje, está de bom tamanho. A gente respeita, a gente não ultrapassa os limites, a gente é educado com as pessoas, a gente brinca quando é preciso. Mas eu acho que às vezes as pessoas também extrapolam o excesso, tanto para não saber brincar para não saber fazer, quanto para também cobrar uma postura. Isso é uma entidade social. A gente acaba vivendo isso. Então acho que pode haver um exagero. Mas faz parte do jogo, o jovem ele é assim, o jovem é impetuoso, ele quer mudar, ele quer transformar, faz parte disso, e nós, mais velhos, estamos aqui para entender isso. Se vai aceitar ou não, isso é uma outra história, eu já fiz parte desse movimento, faço ainda, porque mesmo eu tendo 55 anos, eu quero, às vezes, mudar algumas coisas. Mas aí os mais velhos à frente dizem assim, pô, isso aí não é assim, cara, não pode ser assim, é assim mesmo que funciona. E os que vêm atrás, a mesma coisa, e vão mudar, e vão... E vão se adaptar, a sociedade vai se transformar. Só acho que não é uma discussão tão relevante para a sociedade como um todo, é isso que eu quero dizer. Porque a gente sabe das mazelas e dos problemas que toda a sociedade tem. Mas fica aqui só o meu, o meu colóquio, é, porque eu gostei que o nível hoje está aqui bom. Passimônia foi usada, maravilhosa. Arquete, poxa, quanto tempo eu não ouço isso, Adriana? Depois falo que eu sou velho na minha linguagem. Muito obrigado por você ter, você ter colocado de maneira... É?
1: Rabiscando
3: no salão também é
0: dicionário. Também é cultura. Praticamente o Aurélio. <risos> Muito bom. É isso. É, aí. Porque,
3: é. É, é porque quando a gente fala em arquétipos, né, a gente lembra da, exatamente do, do, de tudo que aquele. aquele é um simbolismo, né, tudo aquilo que ele carrega. como padrão. Né?
2: É um padrão. Exatamente. Né?
3: Então você, aí eu, eu quando falaram isso, eu, eu debati isso com, uma pessoa, com as meninas que levaram, levantaram esse tema, eu falei Então vamos mudar tudo, então não pode ter Mas, mais o arquétipo do mestre Salles da porta-bandeira é, né é, então, não, então o tarô não vai ter mais a dama e o, e o cavaleiro né? é. Então o, o, o xadrez não pode ter mais o rei e a rainha Então assim, são arquétipos que, que representam uma posição isso não quer dizer que tem um machismo por trás, lógico que algumas condutas na dança de salão a gente sabe que tem e elas precisam ser modificadas, mas levar tudo ao pé da letra né, e olhar tudo com o olhar do, da ideologia de gênero, né, que eu respeito muito, mas assim, olhar tudo, levar tudo pra isso, ou pro machismo, ou pra isso, pra aquilo, eu acho que é, como você falou, uma discussão e não vai construir muito não, sabe, eu acho que a gente tem que ter um pouco de, de afastamento, né, daquele olhar de cima pra ver todos os, os ângulos, né, e não só de um.
0: Isso aí. Realmente, são, é, essa, esse embate de gerações que elas sempre existem em vários Momentos, e aí ele está falando assim: ó, geração mais nova, a gente vê que isso é o movimento de uma geração mais nova na dança. Então, eles estão realmente, como, como meu pai já bem falou, confrontar uma coisa já existente, pela idade mesmo. É normal isso acontecer. Eu acho que, realmente, a gente tem que ver as ações que são ruins na dança. Isso existe em qualquer situação da sociedade. O que é ruim? Mudar. Mas, realmente, a mudança de um termo só por si, não sei o quanto ele colabora isso, além da discussão. Mas a mudança de um termo, não sei se realmente é tão relevante que a Adriana acabou de falar. É muito legal, às vezes, a gente vê naquela determinada situação, um termo usado para aquilo, a gente entendeu por que, que aquele termo é usado, por que, que é dama, por que, que é cavaleiro, tem tudo um contexto histórico, né? A dança ali é uma cultura, não é só o dançar, é a música, é o porquê que chegou naquilo. Então, é, as discussões são sempre válidas, mas existem certas discussões que tudo bem que quiser usar condutor, e conduzido, não tem nenhum problema usar, quem quiser usar, mas será que é realmente esse tipo de discussão que a gente precisa ter para evoluir na dança ou são outras discussões?
3: e eu sou muito apaixonada pela dança de salão sabe assim sou mesmo sempre defendo eu acho que ainda é um dos, dos ambientes assim que tem muita coisa boa né apesar lógico de, de ter os problemas mas assim a gente consegue se relacionar no mesmo ambiente a gente consegue num em bailes em bailes diferentes sempre encontrar uma pessoa conhecida né se sentir à vontade ali pedir uma carona se eu passar mal em algum lugar, eu sei que eu sempre vou ter um rosto amigo para me ajudar. Eu consigo, por exemplo, ser amigo dos meus concorrentes, né? E, e eu tenho certeza que se eu precisar ou, ou um deles precisarem, a gente vai se ajudar. E assim, olha, olha quanta coisa boa que tem na dança de salão. Você consegue... Dentro de uma atividade, de uma única prática, você consegue melhorar o corpo, a mente, o espírito, aprender a se relacionar com o outro, aceitar os defeitos do outro, ele aceitar os seus. Tanta coisa que a gente pode colocar aí como benefício para a gente querer desconstruir uma coisa que também faz parte da, da própria cultura e da própria... Faz parte da dança de salão e eu acho que se a gente combater isso, né? A gente vai acabar se perdendo e vai chegar alguns anos e a gente só vai ter a dança de salão como uma, uma lembrança, sabe? Assim, ela vai perder totalmente as suas características e eu não sei, assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado para não modificar tanto, né?
1: É, eu que estudo memória, né, fazendo um projeto sobre a memória da dança de salão de janeiro, isso que você falou é bem curioso, assim, porque a, por a, pela dança ter a sua tradição, né, ser uma manifestação da cultura, da sociedade, ela tem uma memória, né? E essa memória, ela é presente. A memória, não como parece que é uma coisa que é do passado, mas não, você só recorda uma coisa no presente. Então, realmente, se a gente ficar mudando, 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 querendo... Assim, claro que as coisas têm que ser discutidas, né? Não é aceitar tudo o que aconteceu e achar que aquilo vai ser certo a vida toda. Mas é mudar, mas por que, que eu tô mudando, né? Se questionar se aquela mudança faz sentido ou não, se realmente é necessário. Se não vai agredir a memória daquela cultura para que a gente possa evoluir, né? E não evoluir num sentido de, de sermos melhores, não des é, desqualificar o que aconteceu e achar que o melhor tá sempre à frente. Galera, o papo tá muito bom, mas infelizmente estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje sobre as mulheres no salão. Com certeza ainda tem muitos assuntos sobre as mulheres que ainda vão render muitos outros episódios. Mas eu queria primeiramente agradecer a Adriana mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Adriana. Com certeza acrescentou muito pra todo mundo que pratica dança de salão, principalmente as mulheres, né, que às vezes não tem com quem discutir esses assuntos e vão se sentir abraçadas aqui com o nosso papo. Então, obrigada.
3: Ah, muito obrigada, gente, adorei a conversa, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo, né? Muito bom ter esse espaço para falar e debater sobre essas coisas. Obrigada, João, Rodolfo, Mariana. Um beijo.
1: Agradecer também aqui os nossos apresentadores.
2: Boa, gente. Muito bom esse papo, né? Bem elucidativo. Eu acho que explica bem o que é a dança 2, o que é a dança de salão, o que é dançar em par. Não importa aí qual é o sexo. Fato isso. Dança de par não importa qual é o sexo. Mas a dança de salão tem uma tradição de sedã e cavaleiro. Qual é o tempo que se vai usar? Isso pouco importa. O importa é a felicidade das pessoas. E vamos tocar o barco, e vamos que vamos que atrai ver gente. Muito obrigado, Adriana, a galera, mais uma vez. A produção, show de bola. Tá ficando uma delícia bater esse papo.
1: É, obrigada, Rodolfo. Rodolfo, aproveita e fala aí pra galera como é que eles podem encontrar a gente nas redes sociais.
0: Bom, pessoal, então primeiro agradecendo a né, Adriana, muito bom o papo. João Mariana, é ótimo papo, é sempre bom ter ter esse espaço para a gente discutir sobre como melhorar a dança. E quem quiser também dar sugestões, críticas, elogios, sempre são bem-vindos. Vocês podem também mandar mensagem através do nosso e-mail, que é o rabiscando no salão podcast@gmail.com. Sua mensagem é muito importante, porque o podcast é feito por vocês e para vocês.
1: E além disso, sigam a gente também lá no Instagram, que é o arroba rabiscando no salão. E aproveita que vocês já estão aí no Spotify, se você ainda não segue o nosso canal, aperta aí para seguir, para vocês terem acesso aos nossos próximos episódios também. Então é isso, galera. Hoje a gente fica por aqui. Até a próxima. Abraço em todos.